0: è difficile spiegare quello che sento quando
1: siamo arrivati in Italia non capivo neanche una parola in italiano sembra che si sentano a disagio comunque.
0: da 180 anni il Cottolengo è al fianco dei più fragili in Italia e nel mondo dona il tuo 5 per 1000. vai su cottolengo.org o chiama 800 121 952 Cottolengo! Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori
2: 9.35 Radio 1 Radio Anch'io Giorgio Zanchini adesso anche Carmela Giglio qui accanto a me. Carmela buongiorno, benvenuta.
0: Buongiorno a te e agli ascoltatori Appena di Radio 1. sono tornata
2: dalla Tunisia stavo scorrendo alcuni sms, alcuni whatsapp di grande interesse. Ora cercheremo di richiamarli, di farvi, farveli sentire, farvi sentire le voci degli ascoltatori oppure leggere se non riusciamo a farveli eh, ascoltare. Cominciamo però da un whatsapp audio. Buongiorno, io mi
3: chiamo Alessandro e la domanda che vorrei fare è... è... Eh, non c'è il pericolo che una volta che queste cellule eh, vengono smantellate e gli autori vengono messi in carcere, ecco, non, non c'è il pericolo che possano continuare a fare propaganda anche più facilmente in un contesto in cui è molto più semplice usare certe leve per appunto, eh, convincere, furviare le persone in, uno, in una condizione di, diciamo, di difficoltà. Ecco.
2: È il tema del proselitismo in carcere su cui tanto abbiamo letto, di cui tanto abbiamo anche discusso qui a Radio 1 e che vorrei girare assieme. E poi torneremo da Lorenzo Vidino, che ci stava raccontando una cosa molto importante, a mio avviso, su quello che accade in Inghilterra, nel momento della for- dei luoghi di formazione poi della radicalizzazione. Claudio Galzerano, direttore della divisione antiterrorismo internazionale della direzione centrale UCGOS. Galzerano, eh, forse se può aiutarci a rispondere a questo ascoltatore, so che fra quattro minuti se ne deve andare, anche a riprendere alcuni dei passaggi del professor Vidino e mi sembrano importanti. Dottor Galzerano.
4: Allora, il pericolo della radicalizzazione nelle carceri esiste, esiste il pericolo ma esiste anche una risposta, una risposta che è articolata e che è stata già messa a punto da diversi anni. Con il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria abbiamo in atto una collaborazione ormai risalente nel tempo che trova nel Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo il suo il suo focal point, Eh, i fenomeni di radicalizzazione in carcere sono monitorati, la persona, anche eh, l'estremista quando viene arrestato segue un circuito particolare, viene sottoposto a delle attenzioni particolari. Uh, non viene assolutamente sottovalutato il rischio che l'infezione possa passare da un soggetto all'altro e in questo senso anche nell'ambiente inframurario, cioè dentro il carcere, vengono prese delle contromisure i cui esiti uh, poi sotto il livello informativo vengono condivisi con, uh, tanto con le forze di polizia quanto con l'intelligence, quindi insomma c'è un apparato di risposta.
2: Scusi Calzerano, è una domanda che pongono diversi ascoltatori ma le moschee e i centri religiosi eh, mi permette di fare questa domanda che capisco possa suonare o ingenua o eccessivamente appunto, intromissiva eh, vengono monitorati e come?
4: Guardi, storicamente l'attenzione eh, di eh, chi eh, fa il mio mestiere si è sempre occupata di, eh, di tutti gli snodi dove eh, le informazioni passano anche mm-hmm. i luoghi di culto sono uno di questi Ricordiamoci che storicamente in Italia c'erano dei luoghi di culto che hanno attratto all'inizio degli anni 90 una serie di eh, fuoriusciti eh, dai paesi nordafricani e medio orientali eh, verso l'Europa, in Italia il fenomeno era eh, consistente ma non così consistente come in altri paesi europei, ad esempio l'Inghilterra. Eh, e quindi nel corso del tempo ci sono stati dei luoghi di culto determinati che hanno funzionato a loro volta come centri di reclutamento perché questo non è il primo conflitto interetnico e religioso al quale assistiamo e verso il quale partono combattenti dal suolo europeo, è successo anche in passato è successo per l'Afghanistan, è successo per l'Iraq e oggi ce l'abbiamo con con la Siria quindi il monitoraggio è sempre uh, ma non è un solo un monitoraggio così di tipo poliziesco è anche un'attività di scambio, è anche un'attività di confronto. Certo. Noi sollecitiamo le comunità alla, all'apertura, alla collaborazione nell'interesse di tutti e devo dire che abbiamo dei feedback Deve assolutamente positivi.
2: Credo sia importante Claudio Galzerano grazie davvero, direttore della di divisione antiterrorismo internazionale. Leggo un paio di sms torno a Lorenzo Vidino e poi vado da Carmela Giglio che qui accanto a me negli studi di Saxa Rubra mi chiedo, ci chiede, ci domanda Francesca se i genitori del ragazzo marocchino che telefonava dopo aver aderito all'ISIS abbiano collaborato ed avvertito le nostre forze dell'ordine, c'è una collaborazione eh, tra l'Islam moderato e le forze dell'ordine Galzerano ci ha appena spiegato eh, di sì, buongiorno, credo che i ragazzi che si lasciano conquistare dall'Islam e dall'ISIS lo facciano perché hanno bisogno di certezze, di valori forti, vedendo gli occidentali che rinunciano ai loro valori per troppa tolleranza mascherata da rispetto per le altre ideologie, mentre i musulmani si impegnano e forniscono degli elementi anche di forte identità e poi leggo eh, un paio di un paio di Whatsapp, ce n'era uno molto bello mi pare di un testimone degli attentati del Bard vediamo se riusciamo poi eh, a chiamarlo i eh, perché non ci sono manifestazioni contro il terrorismo da parte degli arabi residenti in Italia, si, si, si chiede Gigi in realtà ci sono state, anche qui alla moschea di Roma, gli, so, solo con vere sane politiche, ci scrive Sham eh, di integrazione sarà possibile arginare il degrado sociale che spinge soprattutto gli stranieri emarginati nei paesi di emigrazione a trovare forme di reazioni sociali quali delinquenza e estremismo religioso gli imam non si sono acculturati in Europa, la formazione degli imam nei paesi eh, moderati è un tema molto importante. Lorenzo Vidino, scusi per la lunga interruzione, ci stava dicendo una cosa importantissima sui luoghi di formazione soprattutto alla luce dell'esperienza inglese. Vidino.
3: Sì, in Inghilterra come in altri paesi del centro-nord Europa esistono dei sistemi da una decina d'anni in sostanza che eh, sono predisposti all'identificare i primi segnali della radicalizzazione. Cioè quando un ragazzo, spesso come dicevate prima si parla di, di quindicenni, sedicenni, denotano i primi segnali di radicalizzazione una serie di eh, soggetti che vanno dalla scuola agli assistenti sociali, agli imam, quindi le comunità islamiche, eh, alla polizia di quartiere, un insieme di soggetti hanno delle competenze di base sulla radicalizzazione, capiscono eh, quali sono i segnali e una volta quindi notati questi segnali, eh, riferiscono il caso a una struttura predisposta, che non è necessariamente legata alla polizia o ai servizi, spesso è indipendente da essa, E in sostanza questa struttura predispone una forma di intervento. Cosa vuol dire un intervento? Spesso è assegnare un mentore, avere un qualche soggetto, che può essere un imam, può essere un un parente, un ex militante in certi casi addirittura, che... confronta con questo soggetto che si sta radicalizzando cerca di eh, fargli cambiare strada, in sostanza, quindi un sistema che non si sostituisce al monitoraggio assolutamente, sì. chiaramente un'attività Ma, di accompagna monitoraggio accompagna percorsi, dell'intelligence accompagna percorsi, diciamo così accompagna e cerca di, eh, in sostanza riportare il soggetto indietro di riabilitarlo, si parla di deradicalizzazione o di riabilitazione
2: ci scrive Mustafa da Bergamo, nella moschea dove vado io qui a Bergamo, l'imam non perde mai occasione per dire ai fedeli che ISIS al-Qaeda eccetera non sono altro che dei criminali anche in Marocco la settimana scorsa hanno preso una cellula terroristica pronta ad agire. In realtà, l'ho letto stamattina la notizia: 13 arrestati. Nord Africa, Tunisia e Libia. Non vorrei ora fare 200.000 domande a Carmela Giglio qui accanto e chiederle perché gli scenari sono molto complessi da descrivere. Ma lei è appena tornata dalla Tunisia. La Tunisia c'è stato l'attentato del Bardo e soprattutto domenica c'è una marcia contro il terrorismo che vorrebbe essere, credo, anche molto simile come risposta della società civile, del mondo laico, ma non solo. È molto simile a quella francese parigina. Carmela.
0: Sì, io. La Tunisia, devo dire, ha faticato. Eh, nei primi giorni c'era, eh, sulla, sulla stampa nell'opinione pubblica si avvertiva quasi eh, il disagio comparando la, quel, l'attacco al bardo con quello che era successo a Parigi a Charlie Hebdo. Eh, c'era stata quasi una sensazione di sentirsi eh, tagliati fuori eh, dalla comunità internazionale, eh, di sentirsi eh, delle vittime eh, di serie B eh, rispetto a quella risposta corale che c'era stata subito dopo eh, gli attacchi parigini. Sicuramente in Tunisia da parte dell'opinione pubblica di larga parte dell'opinione pubblica c'è stata una reazione forte spontanea c'è da parte loro la coscienza di essere considerati di essere nel Nord Africa e nel Medio Oriente una una sorta di laboratorio politico che attraverso il dialogo fra laici e Islam moderato è chiaramente identificato come una forma di Blasfemia eh, da parte dei, eh, degli integralisti. La, la, il, loro, il loro timore eh, è, va su un doppio binario. Da una parte, quella di dare una risposta forte al terrorismo senza smarrire a questa strada eh, democratica che sono riusciti sia pure faticosamente a imboccare, dall'altra parte, c'è la preoccupazione altrettanto forte per una presenza fondamentalista che dicono. E assolutamente si è infiltrata uh, nel profondo nella società tunisina. Uh, subito dopo la rivoluzione dei gelsomini, in quegli anni di, di, di gestazione diciamo, che hanno portato all'attuale, uh, all'attuale governo, uh, soprattutto da parte dei, dell'islam moderato, c'era stata una sorta um, diciamo, di acquiescenza nei confronti degli elementi più radicali, come se fossero stati considerati, se mi passi l'espressione, dei fratelli che sbagliano. No, i,
2: compagni, i, compagni, I compagni che sbagliano, esatto. eh, è l'espressione che usò Rossana Rossanda ai tempi dei rapporti esatto. fra il PC e le brigate rosse.
0: Esattamente, e quindi dice tutto, questo... Di famiglia, anzi, esatto. tutto questo ha portato alla situazione di, eh, di oggi, in cui Isis o non Isis, perché bisogna sempre mm. stare attenti quando si parla di Isis, no? oggi l'Isis è un, è un grande eh, ombrello ideologico sotto cui si nascondono tante, tante diverse, sigle e anche cani sciolti. Mm. Del, della. della dello jihadismo, ecco al di là di questo c'è questa presenza così eh, forte e radicata che non minaccia la stabilità dello Stato perché contrariamente a quanto accade eh, in Libia o in Iraq o in Siria in Tunisia c'è una presenza statuale forte, Forte. istituzioni radicate però sicuramente c'è il rischio di attacchi, di attentati come quelli al Bardo.
2: Tu hai citato la Libia, io all'inizio della trasmissione ho ripreso un passaggio del Presidente del Consiglio che Diceva, sosteneva che nelle riunioni europee le ultime alle quali ha partecipato si parla solo di Ucraina e troppo poco di Libia. Io tra poco vorrei chiederti anche a beneficio degli ascoltatori un po' il punto della situazione, capisco, complicatissimo sulla Libia. Noi abbiamo cercato Bernardino Leon che è stato ai nostri microfoni, che è il inviato dell'ONU che sta cercando di far sedere. C'è anche riuscito in parte allo stesso tavolo le componenti tribali della Libia per trovare anche un accordo che permetta appunto alla struttura statuale poi di di resistere diciamo così agli attacchi e alla presenza molto aggressiva di cellule dell'Isis e di questo parleremo adesso volevo leggervi un po' di messaggi questo è un tweet vogliamo chiederci quale vuoto ma anche fame di esperienze di senso per la vita porti i ragazzi a essere reclutabili via rete poi Maria dalla provincia di Milano il disagio dei giovani di prima o seconda generazione è dovuto anche al mancato coinvolgimento delle donne concediamo sussidi assegni familiari beni di ogni genere realizzati dalla Caritas o altro ente ma non le coinvolgiamo nell'imparare l'italiano, nel capire la nostra cultura, le varie professioni religiose all'interno dell'Europa, insomma non le aiutiamo a includersi nella nostra società. Allora ci sono due ascoltatori, la prima dei quali se posso fare una priorità è Lidia da Volpiano che credo fosse a Tunisi il giorno degli attentati. Lidia, buongiorno, ci ha scritto un WhatsApp, l'abbiamo subito richiamata. Buongiorno e benvenuta. Esatto.
1: Sì, noi io e mio marito, con altri nostri due amici, purtroppo eravamo eh, non solo presenti durante queste sparatorie, che abbiamo anche condiviso tutti noi quattro questa esperienza all'interno del museo, perché noi siamo rimasti per più di due ore asseragliati in questo balconcino che si è visto in tutte le, sì. le, le trasmissioni, questi balconcini azzurri, tanto quanti ammassati, vivendo eh, proprio in, in diretta tutto quello che è accaduto e Le, le posso dire che abbiamo vissuto attimi di terrore perché ci siamo resi conto proprio fin dal primo sparo che c'era la volontà di uccidere. Noi abbiamo visto alle nostre spare queste persone che tra l'altro erano con noi, che erano i signori di Torino. Eh, perché noi abbiamo condiviso C'è col che... Pullman questa discussione eh, e quindi abbiamo avuto la, la percezione immediata della gravità di queste cose perché erano, erano spari, mitragliate continue, eh, rumori assordanti di bombe, odore di polvere da sparo fortissima, per cui terrorizzazione. Eh,
2: immagino eh, che era. lei signora abbia pensato anche a Parigi, a quello che era successo
1: Ma è evidente eh. che uno eh, la, il mio, io tra l'altro forse ho persino eh, bozzato eh, proprio con, a, a mezza voce eh, qualcosa di terroristico proprio, per, perché questo è un ricordo che mi è rimasto tra tutti, il, tra tutti gli altri certo. ricordi ovviamente, eh, ovviamente. E, e quindi abbiamo, abbiamo avuto la percezione immediata che era qualcosa di, 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 di grave, di molto grave, e poi noi chiaramente siamo quelli eh, insieme ad altri turisti eh, non italiani che abbiamo praticamente vissuto completamente eh, fino all'ultimo perché noi siamo poi stati tra virgolette riberati perché eh, certo. eh, all'interno della struttura certo. c'erano ancora i terroristi eh. per cui successivamente è avvenuto il blitz eh, dopo la nostra liberazione sì. che, definiamo la liberazione perché in fondo noi eravamo costretti in questo spazio angusto. Lidia
2: le posso chiedere un'ultima cosa so che la guida erano giovanissimi peraltro noi avevamo
1: dei, una guida che, splendida che Ai vi ha detto per... che molti Preno.
2: giovani eh, proprio sì. aderiscono sì. a poi anche qui no, ci allora... spiegava Carmela Giglio è difficile anche definire quali, quali nuclei quali cellule quali cappello Insomma, ci stava dicendo Lidia, scusi, l'ultima cosa.
1: Noi, eh, no, se mi permette, le voglio solo precisare questo. Noi, la nostra guida che ovviamente era una persona molto, molto preparata culturalmente ehm, ci ha, eh, in questo breve percorso che abbiamo fatto per raggiungere il museo, illustrato la situazione eh, della, di Tunisi, della Tunisia, sì. perché prevale una stragrande maggioranza di giovani che non hanno futuro lavorativo, perché eh, la Tunisia sta ora emergendo un pochino, si sta risollevando un pochino da questa situazione non, non mi piace usare il termine miseria, però c'è molta povertà ecco, è evidente che questi giovani poi si è invotti eh, piuttosto che arruolati poi a, a i gesti che sono stati compiuti in questo
2: momento. Guarda, Lidia, ne ringraziarla moltissimo per averci prego, iscritto e per essere intervenuta con noi prego, stamattina, a Radio prego, Anch'io. Prego, questa sua osservazione. Scherza. Per aver reso pubblico
1: anche quello che è stato questo
2: fatto che riguarda le vittime. penso sia il nostro primo dovere. Soprattutto il
1: ricordo delle vittime italiane. Sì.
2: sì. Lidia, grazie davvero. Lorenzo Vidino, credo che quanto dicesse poco fa eh, Lidia sia molto importante, cioè intere corti, intere generazioni che qualche volta trovano lì un'identità che altrove e e di fronte alla quale è una sfida molto difficile, credo, professore.
3: Sì, ma assolutamente, ma la la, la realtà è che è molto difficile poi trovare una una ragione unica e comune per, per, per la radicalizzazione. Qua abbiamo soggetti che vanno dai 13 ai 60 anni, da disoccupati, gente indubbiamente senza prospettive, a eh, laureati. Gli ultimi casi qui in Inghilterra, ad esempio, sono di studenti di medicina sì. che sono andati a, a fare gli infermieri o i medici esatto. per, per Isis. Quindi in realtà è molto, molto difficile, le motivazioni sono diverse. Esiste però chiaramente un minimo comune denominatore, un fil rouge, eh, ed è questa ideologia che in un modo o in un altro diventa eh, un appeal per, per tutti questi soggetti, mm. un senso di identità. Eh, in certi casi c'è una forte, un forte studio teologico, religioso, ideologico, politico dietro la scelta, in altri casi c'è anche del, comunque l'impatto del, del testosterone, del partire a 16 anni, 17 anni fare l'avventura della, della vita, lo si vede dal tipo di propaganda che ISIS fa, ha dei video Simpice. che chiaramente sono più sofisticati, intellettuali, altri che invece sono dei videogiochi in cui si, fa, si cerca insomma, di, di far leva su quel sentimento normale di alcuni sedicenni della violenza, eh, allora Ma non a caso, Villino,
2: è per chiudere, eh, molti esperti sostengono che è anche una guerra dell'immaginario, anzi della conquista dell'immaginario degli adolescenti. Lorenzo Vidino, noi ringraziamo molto. Petros da Parma e poi chiudiamo con Carmela. Petros, buongiorno. Buongiorno. Prego.
4: Eh, eh, buongiorno. Io, come ho scritto nel messaggio, eh, mi chiedo perché nessuno diciamo, di questi esperti di strategie vada a indagare le cause reali di questa attrattività che sì. il terrorismo ha nei confronti dei giovani e dei meno giovani, perché lo sfacelo creato nel mondo arabo dall'avidità degli occidentali che hanno riconosciuto le democrazie arabe soltanto quando i risultati erano quelli che gli occidentali volevano elezioni in Algeria in cui ha vinto il partito islamico sono state trascurate e annullate elezioni in Egitto in cui hanno vinto sì. i fratelli islamici sono state di fatto considerate non valide Paesi che con mancanza di democrazia, per come la intendiamo noi, la Libia, la Siria, l'Iraq, garantivano comunque un controllo su questi fenomeni terroristici, sono stati smantellati per pura avidità degli occidentali. Guardi, Pietro,
2: te introduce un altro elemento enorme. Non abbiamo tempo, lo dico a Carmela, di parlare di Libia, dedicheremo una puntata a questo tema perché il tema è troppo vasto. Io credo sia più interessante da te, che sei stata testimone anche dell'esclusione sociale di generazioni davvero escluse, soprattutto in tante aree del mondo, ma soprattutto del mondo musulmano. Leggevo l'altro giorno diceva noi occidentali siamo nella parte ricca del mondo e questo dobbiamo sempre tenerlo presente perché poi le conseguenze sono anche quelle che vediamo
0: eh, sì, anche se come ricordava eh, il professor Vidino credo vada sempre sottolineato che non si può fare la netta equazione disagio no. eh, socio-economico scelta, eh, scelta di radicalismo eh, l'ho visto anche nel, adesso di recente durante eh, i giorni trascorsi eh, in Tunisia dove ho incontrato i familiari di uno dei terroristi di, eh, che avevano, erano entrati in azione al Bambino Bardo, un, un cosiddetto bravo ragazzo che è è diventato una macchina da guerra che non era figlio ehm, di una fetta della società ehm, esclusa viveva in un quartiere eh, popolare ma sicuramente non, non, ehm, non povero non, era un ragazzo apparentemente integrato un ragazzo che eh, beveva alcol e usciva con le ragazze che era, interessato più, era interessato più al calcio che alla religione eh, eh, mi davano una... Una doppia chiave di lettura, eh. le persone con cui ho parlato in questo stesso quartiere secondi, eh, 10, eh. è probabile che al di là certo eh, sicuramente la mancanza di lavoro, la disoccupazione eh. Eh, può essere eh, sicuramente un fattore eh, di rischio, eh, ma i cattivi maestri sono eh, sul web e poi in particolare per quanto concerne la Tunisia questa realtà ehm, eh, islamica che era stata soffocata fino a prima alla rivoluzione dei Gelsomini Adesso in qualche modo è esplosa e quindi la scelta religiosa che diventa poi scelta di radicalizzazione della eh, religione è certe volte anche un fenomeno di identità, di recupero della propria identità.
2: E questo è un punto che interroga non solo il mondo, in questo caso nordafricano, ma soprattutto le società europee, l'ha spiegato molto bene Lorenzo Vidino, ma tutti gli ospiti stamane, Carmela Giglio da ultimo, nostra collega è venuta qui negli studi a raccontarci soprattutto la Tunisia. Siamo arrivati alle conclusioni, sentite la nostra sigla sullo sfondo, in console stamane Fabio Cardinali e Claudio Magnaterra e poi tutta la squadra che ogni giorno costruisce questa trasmissione, Alessandro Forlani, Nicola Amadori, Valeria Volatile, Alberto Agnello, Alessandro Bonicatti, Camilla D'Angeli, Valentina Galli, in regia... Cristian Manfredi noi adesso diamo la linea a John Vignola con la musica, se volete riascoltare parlare con noi, criticarci suggerire piste, temi andate sul nostro sito, scriveteci a radioanchio andate sul nostro profilo su Facebook e riascoltateci o scaricate i podcast se volete, noi vi ringraziamo molto per l'ascolto di oggi vi auguriamo una buona giornata e ci risentiamo domani mattina alle 8 e mezza